Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Måns Hangren, med ja. hon i Zola-teamet. Vad kul, tror jag. Jättetrevligt att, vad kul att du tog dig tid. Ja. För jag vet att du, om vi börjar där, där du är just nu, jag brukar fråga, jag fråga det, ja. vad har du på med just nu? Du får berätta nu. Ja, det är lördag idag, 17 december och i övermorgon har vi vår galapremiär på 101-åringen som smet från notan. Ehm. Det är en lång tid. Heter det något mer? Heter 101-åringen som... Och försvann igen, och försvann. va? Ja, just det. Som smet från notan och försvann Det är igen. lite som Goldie Horn-filmerna där. Ja, Tjejen just... som. <laughs> ja. ja, så att just nu är det väldigt hektiskt. Och jag hade min sista inspelningsdag av en tv-serie som heter Torpederna i förrgår. Slutfest igår på den. Så att det är lite rap på 2016 här. Ja. Sista veckorna av 2016. Men du är in a good spot nu. Det känns bra. Det känns det. jättebra. Det blir sådär när man har, vi har filmat jag och Felix, min bror, hela våren och sommaren. Klippt, mixat. Och för varje steg så är det, ja, men nu är vi klara med klippningen, nu är vi klara med mixningen, nu är vi klara med grading. Och nu på måndag när vi har premiär, då kan man ju på, på allvar säga nu är vi klara. Nu är vi helt klara. Så det känns skönt. Jag får ju vänta här eh, till efter helgen och ska få se den. Jag har sett några scener bara. Det ser mm. ju kul och ut. Jag har så. den i min dator. Ja, Om du vill kika du, så kan jag... Kan vi lägga ut den på nätet? <laughs> du, <laughs> men alltså, hur, hur känns det just... Du har gjort en hel del filmer, vi kommer komma och prata om det. Att lämna från sig sin baby sådär. Alltså, är det ångest in, in i det sista? Eller hur känns det där? Jag blir bättre med det. Jag tror just sen när man har gjort så många filmer så blir det lättare och lättare att känna att det kan aldrig bli helt perfekt. Och det hör väl till processen att... Jag tror att de första filmerna jag gjorde var jag nog mycket mer... Dels osäker på hur många filmer kommer man få göra. Första filmen det kanske är den enda man kommer att få göra. Och då tror jag att man är lite mer kontrollfreak, uh, alltså att man in i minsta ruta, minsta lilla detalj vill vara 
helt säker på att det är så här. Det här är det absolut bästa. Liksom. Sen tror jag ju äldre man blir att man känner att ja, man kan alltid lägga något klipp lite annorlunda mm. eller så. Men blir det bättre eller blir det ungefär samma? Eller... Jag tror man får kanske mer en helhetssyn på något sätt på det man gör än när man är yngre och så är man bara in och tittar på lite detaljerna och kanske lite svårare att kliva tillbaka och se the whole picture. Klyschig fråga, men lärde du hela tiden nya saker i jobbet? Jag tycker faktiskt det och det beror väl lite grann på hur man jobbar också. Nu har jag jobbat ihop med Felix och regisserat ihop med honom och som regissör tror jag att man kanske utvecklas mest dels genom att jobba med nya människor även fotograf och scenograf och allt sånt där men att få jobba ihop med sin brorsa och se hur han jobbar och regisserar lär ju jag mig av också som regissör så att säga och utvecklas av jag var <coughs> även med som skådis i Johan Ränks tv-serier ettor och nollor och det var väldigt kul också att få stå framför kameran och titta på hur han jobbar som regissör så jag, jag tycker om man vill utveckla som regissör till exempel så tror jag att det är ganska bra att utsätta sig för sånt för att också se hur andra jobbar och lära sig av det. Vi kan ju kasta oss tillbaka i tiden. Jag är i nästa, ja, nästa generation, jag är fem år eller vad du är, men jag minns när man satt och såg framförallt förspelet på SVT. Oj, 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 okej. Ja. Kan vi kasta oss? Är det okej okay att prata Absolut. lite om det? Absolut, alltså, det är 30 år tillbaka i tiden. Ja. Ja. Så är det. Och det ni fick göra, du och Hannes då, din gamla vapenbroder, då jobbade du inte med brorsan, Felix, utan då var det du och Hannes. Och det kan vi säkert få höra hur ni träffades, men alltså, fick ni ganska fria tyglar och hände att, att få le- inom SVD, det är ju fantastiskt. Ja, absolut. Fick... Och ni gjorde ju nyskapande saker där, alltså det kom ju grejer. Ja, alltså det, vi hade gjort några ungdomsprogram, jag och Hannes, ihop med Helena Bergström och Tintin Andersson. Och Helena kom in på scenskolan och Tintin blev på smällen, så att kvar stod jag och Hannes och bara, vad ska vi göra? Du var inte skyldig. Uh, nej, jag var inte skyldig. <laughs> jag var tvungen, jag är ledsen. Ja, precis. Ja. Nej, men då, då fanns det en nöjeschef som heter Bosse Renberg som var ah, väldigt legend. dynamisk. Ja, verkligen på nöje. Och väldigt orädd. Han såg väl någonting i mig och Hannes där och var så här, ni borde göra någon liten... Kan inte ni göra små sketcher sist på kvällen, typ som papphammar, oannonserat? Kan ni skriva lite... F- sketcher, programförslag och så gjorde vi det, så tittade han på det och så var han så här, hmm. Hur gamla är ni då? Måste... Uh, 20, 19, 18, 19 och sånt där. Ja. Hannes är två, tre år äldre än vad jag är, men vi var jätteunga och supergröna liksom. Men det var det som var så roligt att Bosse var helt orädd för att liksom, ja men kör istället för en sketch sist på kvällen, kör ett helt program, 15 minuter för aktuellt på lördagkvällar veckoaktuella grejer så att vi f- skrev och filmade och klippte samma vecka som det sändes och hade ju otroligt kort om tid men då hade vi faktiskt gjort lite sketcher för Rassel ett halvår innan som de inte vågade visa så vi hade en liten låda med bunkrade sketcher som, inte... som var lite ja men som var på gränsen och ja. som de inte vågade visa på Rassel så då, då tog vi med oss vi hade några sketcher där med, med kungen och lite sådana hopklipp som vi hade gjort då, som de inte tyckte lämpade sig för lördagsunderhållningen. Mm. Sen fick vi fria händer och vi hade en pro- projektledare som hette Örjan Öberg som var dokumentärfilmare från Världen i fokus. Som tyckte det var skitroligt det vi gjorde och eldade på oss och sa, gör precis vad ni vill liksom. 
Och den där känslan av att vi hade fria händer och kunde göra precis ja. vad vi ville. Den... Och jag tror också att jag lovade mig själv i det ögonblicket att jag inte skulle bry mig om vad morsan och farsan skulle tycka om det, var mina klasskompisar skulle tycka om det, utan nu ska jag bara göra precis vad jag själv vill. Och det var sån frihetskänsla när man kände att man kastade av sig allt det där man är rädd för när man är tonåring och går i plugget och vad ska folk tycka? Är det här coolt eller är det supertöntigt? Liksom? Det är ju lite som en fortsättning av legenden Torén nästan va? Ja, var fjortonde dag, absolut. Det är lite i den skolan, lite där åt det hållet. Men faktiskt också, vi stötte på Lasse Hallström i korridorerna när vi höll på med förspelet. Och han sa så här, vad fan vad roligt är det där ni håller på med. Det påminner lite grann om något som heter Åger i redan fredag. Vilket var någon 70-tals nöjesgrej som inte jag och Hannes hade ens husning om för vi var barn då. Och så gick vi ner i arkivet och sa att vi skulle vilja se något som heter Åger i redan fredag. Fick filmkakor. Ladda in det klippordet och var så här, men det är precis det här vi håller på med. Vi trodde att vi hade uppfunnit hjulet liksom. Men, och då fattar man lite grann, men det, det är någon grej när man är där runt 20, mellan 20 och 30 och man får en kamera i handen och får göra precis vad man vill. Jag tror att det blir, ja men det var väl vår variant av punkband om du förstår vad jag ja, menar. Hade, hade, jag, hade jag varit musikalisk eller lärt mig spela trummor. Ingen utan det Nej. var rakt ut. Ja, precis. Ja. Och så någon slags härlig blandning av, av glä, livsglädje över att ha flyttat hemifrån och kunna säga vad man vill och frustration över att vara ung och att man sparkar mot etablissemanget på sitt sätt liksom. Ja. Och vi hade sett Monte Python och vi hade sett andra saker som vi var inspirerade av och kände att vi ville göra någon egen variant av liksom. Visste du redan då att det är det här jag vill, jag vill bli regissör eller jag vill bli skåd? Alltså hade du en aning eller var du bara, tog du bara in allt och bara njöt av stunden eller hade du liksom karriärtänkt? Ja men jag visste väldigt väl att det här var det jag ville hålla på med. Jag och Felix började på vår teater när vi var 10, 8, 9, 10 år gamla och jag var med som skådis med Anders Grönros i hans första novellfilm som han gjorde på tv när han var 22 år och vi var på radioteatern rätt mycket. Jag tror vi kände både jag och Felix att om man skulle få chansen att få jobba med det här liksom, på ett eller annat mm. sätt så skulle det vara drömmen. Och när jag var 16 år och gjorde min första ungdomsserie och sen andra ungdomsserie gick på gymnasiet och tog ett sabbatsår som jag faktiskt aldrig kom tillbaka ifrån. Mm. Men mina föräldrar var ju panikslagna. De var ju så här, du måste ta studenten, du måste skaffa en utbildning. Sen kan du ju göra de här roliga sakerna om några år liksom. Mm. Och jag försökte förklara för dem att de kommer ju inte stå på tv och vänta om tre år och säga Ja men det var, det var just det, det var ju du som är välkommen tillbaka. Det är nu jag har chansen att ja. göra det här. Plugga kan jag väl göra precis när fan som helst. Men det här liksom. är intressant, det här är vad alla säger. Både regissörer och skådespelare som jag har mött. Och det är inte bara de i Ronnys Rullapodden. Det är ju det här med att föräldrar säger att du måste skaffa ett riktigt liv. Ja, ja, visst. <laughs> och det kanske är bra därför att man på ett sätt också då inser Fuck you, det här, jag känner ju att det här jag vill göra liksom. Hade man varit lite påhejad hemifrån liksom. Men vad roligt här, här är pappas kamera, den kan du få låna. Jag vet inte om man har varit lika säker på, är det jag som vill det här eller är det min farsa som vill det här liksom. Jag har kompisar med föräldrar i filmbranschen och jag har nog känt en större ångest hos dem i sina yrkesval av att mm. är det verkligen jag själv som... Väljer det här nu eller är det för att göra pappa glad? Liksom? Men du har ju, ska vi säga, halvvuxna barn. Som mm. jag har. Mm. Du skulle aldrig 
lägga bannor på dem om de vill syssla med någonting som är the fine arts så att säga? Eller vad? Nej, jag har nog alltid sagt till dem, de är 18 och 23 nu, liksom, att gör någonting ni tycker är riktigt roligt. Liksom. Jag tror att om man hittar någonting som man tycker är riktigt roligt ska man vara jävligt glad. För då kommer man ju, tror jag, alltid kunna försörja sig på det på, på något mm. sätt. Liksom. Men det där när man gick i plugget och någon syokonsulent pratade om vad framtidsbranscherna kommer vara om 15-20 år. Det var ju så här, man fattar ju redan då att hon har ingen aning eller han har ingen aning om vad som kommer vara aktuellt om 15-20 år. Liksom. Och jag, menar, jag kan konsulent kanske. Det kan ju, där finns det nog alltid jobb. Nej, men jag tror att mina föräldrar också var lite så här, fan det finns TV1 och TV2. Vad kan det finnas 30-40 producenttjänster uppe på, på Oxenstjärnsgatan? Fattar du vad det är för konkurrens du ger in? Ja. Det är ju ingen framtidsjobb liksom. De kunde ju inte ana. Att... Visste du att du var begåvad? Kände, har du haft bra självförtroende från början att du kände att det här är vi bra? Eller var ja, det du och han nej, som absolut. peppar varandra? För att ofta är det så att man kan känna att man har en dålig självförtroende själv. Liksom. Ja. Förstod du att du hade en begåvning för att göra? Jag tror, jag tror vi har vuxit upp med föräldrar som alltid har varit väldigt uppmuntrande. Alltid har sagt, gud vad ni är bra, gud vad ni är duktiga. Så fort man har tagit... Ingen jantelag där? Inte. Nej, verkligen inte. Tagit en penna och ritat någonting så har de satt upp det på väggen och varit stolta ja. som fan. Liksom. Det var nog egentligen först när jag ville börja jobba med tv som min farsa plötsligt säger så här Det är inte så svårt att vara begåvad när man är 17 men det är nog inte så lätt när man, lika lätt när man är 35. Så han försökte liksom på något sätt så där Dämpa din Ja, entusiasm. min hybris. <laughs> <laughs> Och det där tyckte jag var, jag vet inte, jag upplevde det som ganska ja, men så här oskönt. För jag var så van vid att de stöttade allting liksom. Mm. Och just när det där kommer... Tro inte, att du kan, tro inte att du är så smart som du tror. Jag tror att tvärtom, har man tonåringar och har man barn som själva tycker att de är genier, då ska man väl vara jätteglad som förälder och känna, ja, bra, go for it, liksom. Ja. Jag tror att det är mycket större problem när man är tonåring att man känner att man är helt värdelös och inte har någonting att komma med. Liksom. Men hur var det då, med, som du säger, kompisarna då? Var de lite sådär, ska, tror du att du är något eller? Fick du höra det av... av klasskamrater och kompisar när det liksom börjar visas ja, på tv jag för du är ju tonåring ja eller? precis jo um, ja men det var väl lite av en chock så där att folk ändå tittade på det man gjorde och kunde säga på tunnelbanan vad de tyckte om det liksom jag kommer ihåg första programmet som gick allra allra första programmet jag gick det det här ungdomsprogrammet som var på väg till gymnasietskolan i Kungsholmen. Och så på T-centralen är det två punktjejer som sitter och hänger där vid morgonrusningen och pekar på mig och säger Det är du! Det är du! Var inte du på tv igår? Och jag blev ganska överrumplad då liksom. Ja, jo, jo det är det. Fy fan, du var så jävla pinsam, säger de här punktjejerna. Och bara asgarra. Och det var liksom den här första kallduschen av att liksom, ja det här får man ju räkna med nu att Folk säger vad de tycker. Liksom. Det var du inte beredd på det? Här. Nej, det var jag inte beredd på. Det är rätt jobbigt när man är 16 bast. Ja, så jag tror när det hade gått där, 3, 4, 5 år man just gjorde förspelet och jag tänkte nu skiter jag i vad recensenter tycker, mm. morsan och farsan tycker, morfar och mormor och gamla klasskompisar. Mm. Nu, nu, nu gör jag bara det jag ja. tycker. Själv. Och du hade en kompass som sa att det här är rätt? 
Ja, hur menar att, att du var... har en inbyggd kompass som talar om för att det här var rätt och att du var rätt ute? Det var ju rätt för mig eftersom det, jag kände att jag inte kompromissade. Att jag inte Nej. funderade på vad andra kommer tycka om det. Och Renberg var nöjd? Han var skitglad. Han var ja. jätteglad. Det var, det var så märkligt att jag hittade det där första programförslaget. Alltså de första sketcherna vi skrev i det där programförslaget som mm. han sa kör liksom. Hitta i garaget när jag skulle flytta... Någon gång tidigt 2000-tal och så var jag, ja här är här gamla manus och så började jag läsa i det och det var sketcher som vi sedan aldrig filmade utan det var bara liksom ett programförslag med ja. sketcher. Och det var uruselt alltså, det var skitdåligt. Jag undrar om Bosse Renberg ens läste det där vi lämnade in eller om han var så stressad med allt annat men hade någon magkänsla av att de här Måns och Hannes verkar vara jävligt drivna, de verkar vilja åtminstone det här väldigt mycket liksom. Mm. Och så tror jag att det är lite grann ibland att man kanske inte ska haka upp sig så mycket exakt på vad folk har skrivit ner i ett manus utan mer känna efter hur mycket vill de göra det här? Hur viktigt är det här för dem? Och det tror jag liksom med våra första långfilmer också att de på SF kände jävla vad de är engagerade. Det är inga liksom sju sovare som kommer för sent eller vill ha assistenter runt omkring. De sliter verkligen och det tror jag gjorde att Valle Bergendal skrev kontrakt med oss för Adam och Eva innan ens en på miljonen första filmen hade haft premiär. Okay. Så ville han skriva till manus. Jag vill att ni går igång med nästa film direkt. Liksom. Och har du kvar den entusiasmen när du jobbar idag? Ja, men jag tror både jag och Felix har en, <clears throat> en lojalitet mot projektet, en, en, en envishet där vi kan stå på inspelningsplats fyra, halv fem på morgonen och har jobbat i 14 timmar och ingen vill något hellre än att gå hem och vi känner att ah, fan, den där bilden skulle man vilja ha också. Eller en tilltagning för att det inte riktigt sitter som man hade tänkt sig. Liksom. Mm. Så att jag tror nog att det är en, en del av att vad vi fortfarande håller på igen och att vi är väldigt eh, har tålamod. Liksom. De flesta som kommer att hälsa på på filminspelningar och tittar, de är ju de... Unisont säger ju alla människor, herregud vad långtråkigt det är, vilken tid det tar liksom. Och, det, och så blir det ju synnerhet om man sitter och tittar på och inte har någonting att göra så blir det extremt långtråkigt och allt känns långsamt och sådär. Mycket väntan. Det är därför det finns pressdagar där det ska hända mycket. Ja, man smäller bombar eller... Ja, jag hatar du, de där dagarna när man ska visa upp det för journalister. Innan vi går vidare med regibit eller så vidare, så måste, innan vi lämnar eh, underbara förspelet. Det var en sk- alltså den det första jag visste när jag tänkte att nu ska jag träffa morgon. Och sen förspelet, då tänker jag på en sketch som jag tror blev väldigt uppmärksammad och ni fick mycket skit för den. Det är hästsketchen. Ja, häst när den smakar som bäst. Alltså, jag glömmer det aldrig. Alltså. Jag satt hemma och tittade och, och jag bara gapskattade i min ensamhet. Så här. Fy fan, vad bra. Och sen... Vad händer? Du ska kanske berätta först vad ni gör för en sketch, vad det är. Du, du får ja, berätta. Ja, men grejen var så att förspelet, vi hade ingen vignett som ju annonserade liksom, det här programmet börjar nu och, och sådär. Utan våra tanken var att vi har 15 minuter och vi vill göra så mycket sketcher som möjligt på 15 minuter. Skit i vignetter. Skit ja, ingen lorrig grej. Inga förtexter, bara pang på. Och då tittade vi ofta så här, vad är det för program som har gått precis innan vi börjar? För att kunna utnyttja den där, liksom bara klippet i ett nytt program och få så stor effekt som möjligt. Och då hade det varit någon sån här horse show, 
i Göteborg tror jag. Gothenburg Horshow typ. Ja, exakt. Så i två timmar hade folk suttit och tittat på fin hästuppvisning och vi tänkte, vad fan ska man göra nu? Liksom? Vad ska man göra nu för att chocka folk så mycket som möjligt? Kom jag på det, men det är ju, det är ju lite absurt det där. Folk går och köper hamburgerkött och har på mackan och många vet väl fan inte ens att det är hästkött och att det är gamla trötta Originalreceptet för hamburgare är hästkött. Ja, det är det. Ah, ja, okay. det är ju en sån här berömd sak från USA. Ah, okay. Ja. Och, och det där... Detta var ju innan lasagne-skandalen, måste vi säga. Detta är ju långt före det som kom med F- Findus färderätter och sånt med häst i kommunalt. Det, detta, det, l- detta är 1985. Ja, ja, visst, precis. Men just det där liksom, rökt skinka som kallas för hamburgerkött som ja, folk hade på backen ja. är ju hästkött. Jag tänkte, fan vad roligt det vore om vi gör en reklamfilm för hästkött. Så då börjar första bilden med någon som är ute och rider på en häst och så är det Vivaldi musik och ja. så är det någon voiceover som säger att hästen är ett underbart djur som ger oss ett underbart kött. Och så blir det ett klipp till en, precis, till en, till en slaktare som står och hugger en yxa rakt i en, en, en slaktdel som vi filmade i slakthusområdet här borta. Eh, och så gjorde vi den här lilla korta reklamfilmen på 30 sekunder för hästkött. Och sen slutar med en kille som äter en macka med hamburgerkött och så säger han häst när det är som bäst. Och så tar han ett bänd. Vad hände? Alltså ni fick otroligt mycket skit. Var ja, vi får, jag tror att förspelet är väl nästan fortfarande än idag det mest radionämsanmälda programmet som har gjorts. Så de blev väldigt skärrade på, på tv-huset också, cheferna av det här. Och vi blev efter... Tror jag, sju, åtta program så blev vi uppkallade till TV1-chefen som var Ole Berglund på den tiden. Och han var väldigt eh, orolig där och sa det att när vi kräver ju inte att få se era program i förväg, sa han. Nej, sa vi då. Varför skulle du göra det? Eh, ungefär, va? Vi tyckte det var helt orimligt att han skulle se vårt program och godkänna. Och censur, ja, precis. Så kunna censurera till Men det. han sa det. Om ni gör, när ni gör någonting som ni känner är lite grann på gränsen kan ni inte bara ringa och så kan vi prata om det i förväg. Jag kommer ihåg att jag satt med armarna i kors jävligt kaxig 19-åring, 20-åring och tyckte, vad fan han har han med vårt program att göra? Det var, då, var jag, då var han ju TV1-chef men jag tyckte ändå att ja, du... han har väl för fan ingenting att göra med vårt program. Så det är lite andra takter idag kan man säga på TV4 ja. och TV. Men det var väl typ så här, vi ska inte kvala oss mer för mig, alltså, hästförbund och sånt som var jätteupprörda över det här. Alltså. Säkert, så, säkert. Ja. Jag vet inte exakt vad, vad, vilka som hörde av sig mer än, mer än att jag just minns att jag... Vi tyckte ju verkligen också på något sätt att vårt program är vårt program och det ska ingen annan lägga sig eller mm. säga någonting om ungefär. Och det är, ja. Fantastiskt att vi fick, fick den friheten alltså. Ja, underbart. Mm. <laughs> Kul att du minns det. Ja, och nu, bara för, det här ses inte. Jag kan tala om att Måns han ler lite nu. Att tillbaka på det ja. Du, innan vi går över på filmerna så Smash mm. var väl ändå också... Det, där var det väl... Då smalde till ordentligt för dig, va? Var det inte så? Och du var... Ja, det var det liksom den första produktionen vi fick göra efter kanske 6-7-8 år på tv med en väldigt låg budget. Vi hade en fotograf och en ljudtekniker i princip liksom. Mm. Och då var första produktionen som vi fick en ordentlig budget. Ingrid Dahlberg som var chef på drama. Då gick vi liksom från nöje till drama. Fina drama på Vallala mm. vägen. Mm. Och vi fick scenograf och vi fick kostymtecknare och mask och inspelningsledare. Men allt det där som... Och då kände du att nu började hända saker? Ja, då kände vi ju framförallt att shit var kul. Nu får vi ju liksom tio gånger större budget att göra våra grejer för. Och, 
Eh, och tyckte ju själv att det vi hade gjort var sensationellt bra. Men det blev sågat längs med fotknölarna. Ja, för det, det här var ju ett program som var med i det här underbara Strömbrons program om, om svensk tv-historia. Jaha. Så har det gjorts ett program om okay. Smash. Ja, 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 ja. Jo, men precis. Ja. Just det. det och det var kul att kunde få se. Och just att de tog upp, att de tog upp de gamla, alltså kritiken mot programmet. Ja. Hur kändes det? Ni var ju fortfarande unga killar där också, eller? Ja, men då var jag 25 och hade ändå liksom jobbat i nästan 10 år när det sändes. Men det måste liksom. jag ha känt också att det här är bra. Det här har vi gjort riktigt bra med skådespelare alltihopa. Och så får ni en sån... Ja, vi tyckte ju det. Och det var så konstigt att Expressen, Aftonbladet och Svenskan och DN, alla tyckte det var skitdåligt. Och vi åkte ner till centralen, kom jag ihåg. För den tiden kunde man inte liksom kolla på nätet. Är det någon som har tyckt det här är bra någonstans? Då fick man åka ner och kolla lokalpressen i, i kiosken på, på centralstationen och stå och bläddra i Göteborgsposten och, och eh, kvällsposten och annat. Men alla tyckte unisont att det här var det sämsta som någonsin har visats på tv. Liksom. Vad tänkte ni just där då? Ja, vi började väl efter några veckor för det här fortsatte programmet. Vi tänkte så här, första programmet, det är, ja men det är lite annorlunda. Det kommer nog ta lite tid innan de kanske fattar vad vi ja, har det är gjort. Helt annan typ av, ni gjorde lite nyskapande tv. Ja, jag tror att det var lite före sin tid liksom. Och sen efter några veckor, det fortsatte liksom med rubriker Smash i nät och dubbelfel av Herngren och Holm. Och det var liksom sådana rubriker liksom. Sen efter några veckor börjar man undra om, om vi kanske är helt... Eh... Fel ute? Ja, men, det, eller? Ja, men ja, vi, vi kände väl så ett tag sedan. Peter Wahlbäck hade börjat med stand-up redan då, 90. Så han var ute och kom till mig och Hannes och sa Folk är helt galna i det. De står och skriker Sigge, Sigge, Sigge. Och, och, och vi fick inte ihop den här bilden av att han och Svante Grundberg som var ute och, och spelade och mötte folk... Mm. För vi hade ju bara låst in oss, jag och Hannes. Vi vågade ju knappt gå ner i affären och köpa mjölk för vi tyckte att det var så pinsamt. Liksom. Men de som var ute och träffade folk hela tiden hörde positiva reaktioner överallt. Liksom. Och när vi hörde att det till och med hade börjat säljas på marknader nere i... Eh, så här, om TV-mässor och grejer. Ja, illegal, så här, pirattillverkade smash-t-shirts där det stod smash. Folk hade liksom bemödat sig om att trycka piratkopierade tischer som de stod och sålde. Tänk fan, då är det någonting som inte riktigt går ihop med Nej. vad de här recensenterna har skrivit. Men vi skulle egentligen ha gjort en fortsättning på Smash och satt och skrev på det när vi då medan serien gick sa till Ingrid Dahlberg Nej, vi skiter i det. Vi, vi, vi har liksom ingen lust att göra en fortsättning när det har fått så här dåligt bemötande. Men ni fick ju Bra tittarsiffror och bra tittning då? Eller, eller var Fast det, det mindre kom, dedikerad publik det, som det? Det där såg kom det, långt senare. På, nu för tiden får man ju tittarsiffror dagen efter. Typ liksom. Vilka som såg hur många ja. det var. Men på den tiden dröjde det flera månader upp till ett halvår. Jag tror att det är halvår Oj. efter att Smash hade gått. Vi visste att vi hade liksom någonstans runt 30-40 procent tittarsiffror. Men det de kom fram efter ett halvår med var att i åldersgruppen... 12-22 hade vi typ 90% av alla i den gruppen tittade på vårt program. Och det, det hade de inte liksom mätt någonsin i tvs historia tidigare på något annat program. Liksom. Så det var ju kul. Liksom. Ja. Men samtidigt då så både du och Hannes 
varit rätt stukade alltså, av kritiken och så? Eller hur? Ja, det var vi. Eller det var väl framförallt när man sen insåg efter ytterligare något år eller två år eller tre år att det var jättemånga som hade gillat Smash så förstod man att recensioner behöver inte stämma. Alltså det behöver inte vara sant. Det som du lärde något där också. Ja, verkligen. För att alla de som var recensenter på den tiden de var ju också kanske gamla gubbstruttar i 35-40 års ålder. Liksom. Oj. Så man, så man kände att det kanske inte är de vi har gjort programmet för. Liksom. Det kanske är de där tonåringarna och ja, 12-22. Ja, men de är i våran ålder. Liksom. Men det var lite samma sak jag på att säga att när vi gjorde Adam och Eva sen så där var vi nog ganska mer övertygade om att vi gjorde en ganska smal film för folk i vår egen ålder runt 30 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den, den smala gruppen kanske kommer tycka att det här är kul, men några andra kommer nog inte fatta det här riktigt. Men vad siktar du in dig på som regissör? Alltså nu har ni gjort en sån här film som kommer att gå hem i, i, i stugorna, men... Just, eh, det vet man ju aldrig. Nej, men du trodde att Adam med att den skulle vara lite mer för... Smal. Ja, det trodde det vi. Så? När vi gjorde En på miljoner, vår första långfilm, ja. då var vi nog med så här, ja, men det är med Gösta Ekman och det är Ulla Skog och från Brömsa. Ja. Liksom. Det här borde ju ändå vara en ganska liksom, bred film på något sätt. Och vi berättar om ett äldre par med barn, tonårsbarn liksom. Men när vi hade gjort den så tyckte Valle Bergendal, ska ni inte göra en film nu där ni mer utgår ifrån era egna erfarenheter liksom. Och då hade vi hunnit bli, jag var 29, 28, 29, Hannes 30. Jag hade redan skilt mig. Hade, det är lite eh, luttrad och... Ja, precis. Vi inte, inte ja, men bitter, men att vi, ja, men vi upptäckte att vi på något sätt hade eh, varit med om saker som var rätt komiska, som man kanske skulle kunna göra något komiskt av liksom. Ja. När vi var tonåringar och gjorde förspelet och smash och det, då var vi fortfarande så unga så vi tyckte vi har ju inte varit med om något som kan vara roligt att berätta om utan vi tittade mer på eh, saker runt omkring oss och drev med det och gjorde humor av svenska tennisspelare och sådär. Men vi, 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 vi använde oss inte av våra egna erfarenheter egentligen liksom. Men när vi gjorde då Adam och jag så tänkte vi nog att det här blir nog en ganska smal film just till precis oss och våra kompisar. Och i och med att en på miljoner har gått så bra ekonomiskt och många hade sett den så kände vi att ja, men då kanske vi kan göra en lite smalare film nu utan att det är end of the story liksom. Men, hur, men det, det var också, den, den var ju älskad. Den var och, ännu fler som såg eller den första hur, filmen. Ja, ja visst. Men vi blev väldigt förvånade när man mötte en publik. Det var, jag kommer ihåg att det var någon äldre dam i 80-90 års åldern som hade sett den som var så här. Det var precis samma sak på min tid. Jag kände igen mig helt och hållet. Fast jag kände mer igen mig i Adam än i Eva. Ja. Så där. Du vet, då fattar man, ja ah, vad kul. För att vår premiss var också lite grann att det inte, det inte egentligen någon skillnad på killar och tjejer. Det här med män från Mars och kvinnor från Venus. Utan vi, vi kände att vi ville verkligen göra en relationskomedi som utgick från att killar och tjejer är väldigt lika varandra, men det är svårt med, relation, med relationer. Det, det är det svåra. Liksom. Eh, inte på grund av att vi tänker på olika sätt. Liksom. Va, 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 vi kan gå in på en fantastisk... Med tanke på att det är juletid också när vi sitter här måste vi prata om ja, 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 precis. Men jag tänker på inspirationen. Var det liksom, jag tänker på Rob Reiner och Woody Allen. Och så, är det sånt som inspirerade just det här med... För ni är ju väldigt... Eh, 
på pricken i fråga om relationer och det som är svårt att få ihop ja. relationer som, eller vad är det som inspirerar dig? Jo men jag tror jag och Hannes har alltid vi liksom pratat om våra egna relationer och våra situationer och saker vi har råkat ut för eller skvallrat om kompisar som har trampat i klaveret och har det jobbigt liksom. Vi, vä- vi har alltid varit väldigt liksom, intresserade av att babbla om sånt privat. Och då känner vi att ja, det är ju skitkul att ägna tid åt att skriva ett manus som bara handlar om att vrida och vända på vad som kan hända i, i en relation. Och utgick väldigt mycket från saker vi själva hade varit med om. Och kompisar och snodde därifrån och spetsade till det lite grann. Liksom. Så vi blev ju själva förbluffade över att shit, vi har ju fått en hel, ihop en hel film här om bara saker vi själva har varit med om. Liksom. Och då när ni är utom, vi ska inte vara ett skvallerprogram det här, men ni då som är kändisar och du liksom kändisgift med Anna, en gammal kollega på fyran och, ja, och sen då Lena. Lena hade och, träffat, och, alltså, du har ju själv fått valsa omkring så att mm. säga. Ja. Hur, hur tacklar, tacklar ni det, alltså du och, och din ja, ja, Men Det är väl fördelen med att vara två regissörer att ingen kan veta vem historierna egentligen kommer ifrån. Liksom. Är man ensam regissör och manusförfattare då står man ju mer och är så här ja, jo, det här är ju jag som har gjort det här. Liksom. Men vi kunde ju alltid så där inte skylla på varandra, men ingen kunde ju vara riktigt säker på vad, vad som byggde på hans klavertramp och vad som byggde på mina klavertramp. Är det klavertramp? Ja, men det måste ju ändå... Det är ju ganska många scener, Adam och Eva, där Björn Kjellman-karaktären klant till det rätt rejält. Ja. Liksom. Och det är saker som... Som vi själva har gjort, absolut. Ja. Så, ja. Nu ler han igen. <laughs> <laughs> Men du måste ju veta om jul, julafton och tomtedräkten, den är ju lite bortglömd. Man pratar så mycket om tomter för att alla barnen. Men i Adam ja, Eva är det, det ju ja, en fantastisk precis. scen. Han sitter i telefon, Kjellman, i tomtedräkten och pratar med älskarinna. Ja, precis. Han, han smyger undan. Du behöver inte säga vem av er är eh, du eller Ja, Anders, men det har men... jag nog faktiskt till och med sagt i något annat sammanhang att jag hade eh, faktiskt precis träffat Lena då och min relation och Annas, mitt första äktenskap var väldigt... Vi hade, ja, vi, alltså, vi hade ju separerat. Vi var på pappret fortfarande ja. gifta, men vi hade separerat. Och jag är nere i Skåne och träffar henne och hennes brorsa och hennes föräldrar. Och på en restaurang när jag ska gå på toaletten. Det fanns ju inte mobiltelefoner på den tiden, så sen telefonautomat tänker hmm, nu ska jag passa på att ringa Lena och ringer henne. Och då dyker Anna upp precis bakom ryggen på mig och hör hela samtalet. Och sen säger hon... När vi kommer tillbaka till, mitt, till, till bordet där min svärfar och svärmor sitter och svågar att Måns har länskar in när jag kommer just på honom i telefonen. Och sekunderna går och man tänker så här, ska jag ljuga nu och säga nej, 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 herregud, det var Johannes jag stod och pratade med, du har missförstått allting. Eller ska jag bara vara tyst och därigenom faktiskt bekräfta att ja. så var det liksom. Så... Hur kände du det där? Jag kände mig som en jävla idiot. Så det var ju bara att lägga till tomt i skägget och luvan. Så hade vi ju den där scenen. Ja, Adam och Eva. Ja. Det är fantastiskt. Ja, då har vi den. <laughs> men det var okej att säga det. Absolut. Ja, men nu har ja, jag runnit så mycket ja. vatten. Och, och filmen. Men, men där var jag så överraskad. För det blev ju en hit. Och det var liksom... Den var ja. prisad och alla ja, älskade ja, den. Kritiker ja. och publik. Det är inte alltid du kan tillgodose alla va? Men... Ja. Inte alla. Jag kan nog faktiskt komma ihåg en och annan recensent. Är det så? Ja, Bryr du dig om det? Nej, alltså jag tror efter smash-recensionen... Men jag, så... jag får ändå vara, sitta här. Jag var ju inte helt såld på varannan vecka. 
Okej, okay, ja, det minns jag inte. Nej, men jag, var, jag, okay. nej, jag var inte alltså jag, ja. jag är ju bara ledsen när jag ser ja. en dålig film. Ja. Men jag var inte helt såg på det, men det kan vi ta ja. sen. Ja. Men, men alltså, du bryr dig om vad kritiker säger, alltså, du, eller? Nej, jag, 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 jag försöker faktiskt undvika att läsa och sen vet jag liksom att de... De, de recensioner man eventuellt skulle bli glad över, de kommer man höra talas om och folk kommer säga mm. Åh, jag läste där och där, eller hörde du vad den och den sa? Nej, det har jag inte gjort, men det var roligt att höra mm. liksom. Men jag är absolut inte den som uh, idag springer ner till centralstationen och köper alla tidningar mm. i Sverige för att kolla vad det har skrivit. Läser du kritik? Ja, jag försöker faktiskt undvika det för att jag har också upptäckt med åren liksom att på liksom, eh, en dålig recension så måste jag nästan läsa tio bra för att det ska väga upp den där dåliga. Det är, okay. de, ja. tror jag, det är, de, det är ja. de negativa man lite grann mest minns och därför försöker jag faktiskt undvika att göra det. Ser du om dina filmer eller det är du antingen som skådespelare eller jag, jag har försökt göra det. Ibland när det har gått lång tid och något går på tv så tänker jag men nu har det gått tio år nu eller femton år. Nu skulle det vara kul att se ja. den här filmen som man gjorde för länge sedan. Men tyvärr är det nästan alltid så att det, så fort förtexterna börjar rulla så känner jag, nej fy fan, alltså, jag pallar inte. Varför? Vad är det som dyker upp i pallet då? Ja, men jag tror att det är det där att man har liksom jobbat så mycket med någonting och sett det tusen gånger så att det blir lite som att tugga på en gammal spya håller på att Men du vet när man känner, nej. Men det, det blir så att du stänger av alltså? Ja, då stänger jag av för att jag känner liksom att det... Att du inte vill besöka det igen? Nej, jag kan se någon enstaka kanske scen om man är med i något tv-program och de vill spela upp något gammalt man har gjort. Men jag tycker även bara att se någon enstaka scen att jag är mer rädd för att jag ska sitta och, och, och titta på alla misstag och skavanker. Är det samma som regissör då? Eller som skådis, ursäkta. När du är skådis... Du ska, du ska, ja, det är ju ännu värre. Det är ännu värre att se det. Ja, Nej, men jag hörde något. Felix spelade faktiskt upp. Han skulle vara sommarpratare för några år sedan. Och där hade han fått upp, bett att få upp från radioarkivet gamla radiopjäser vi gjorde som barn. Och det var ju det sjukaste när man hörde sig själv, jag och Felix, då i radiopjäser. Man hör ett barn som står och pratar. Och jag känner inte igen rösten. Och jag har inget som helst minne av scenen vi gör överhuvudtaget. Liksom. Det blir ju en sån här helt overklig känsla. Liksom. Och det gör jag, precis. Och så kan det nog ändå vara med vissa saker också. Lotta Bromé spelade upp någon radiogrej jag gjorde för henne på 80-talet när jag bodde i New York. Kom inte ihåg ett skvatt av den krönikan eller någonting. Liksom. Så, så, så börjar det ju bli med ålder. Men det kanske kan bli så så småningom när man är riktigt gammal att man kan se om alla sina filmer och själv bli överraskad och tycka att det är spännande och oj vad ska hända nu? Nej, vad säger han nu? Oj 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 för att man har glömt bort. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, ni gjorde en film som jag tyckte mycket om som var lite... Lite, lite, svart, lite mer svarta i och det är ju den som gjorde efter Adam Eva, eller hur? Ja, det, det blir aldrig som man tänkt sig. Ja. Först ska jag säga att det är en fantastiskt vacker orange telegrafverket tröja som ni fixade till just Ekman i den filmen. Jag tror ni tryckte den särskilt för att han sitter... Ja, ja, ja. ja. Han hade jobbat på te, Televerket ja. hela sitt liv, ja, precis. Och jag som är sån där freak, ja. jag växte upp i skuggan av Televerket i Göteborg. Yes, okay. Det låg mitt över gatan med orangea okay. mopparna. Ja. Så jag fäste mig på en sån liten kanske bagatell. Men jag fick höra att ni fick trycka upp en sån för att man skulle det. kunna just ha det, den på sig. Det är en sån här kult man skulle ja. kunna se i lyxiga sån här shoppar idag, liksom, Telegrafverket tror jag. Liksom. Men det var bara parentes. Mm. Filmen är... Det, visst är det mer svarta i den? Absolut. Vad kommer ja. detta sig? Uh, nej, men det var väl någon känsla av att vi hade gjort Adam och Eva och den hade blivit väldigt populär så vi kände att vi ville göra någonting. Vi ville liksom inte göra Adam och Eva 2 eller nej. någonting som skulle vara ja, någonting därifrån. Och vi kände väl liksom att det hade varit spännande att göra någonting om tre systrar och syskonrelationer och familjerelationer. Det känns lite han och hennes systrar lite. Men, ja, absolut, det är en av mina eller? absoluta favoritfilmer. Ja. Jag vet ju att Woody Allen var inspirerad av Chekhovs tre systrar. Mm. Och, så jag menar, det är klart att man ser andras grejer och, och får kreativ lust av saker man tycker ja. är bra som man ser. Liksom. Och visste du med en gång vilka tre kvinnor du ville ha i den rollen? Eller? Nej, Josefin Nilsson var faktiskt den vi inre längsta försökte undvika på något Eftersom sätt. Eftersom hon kom säga. från filmen innan? Eller? Ja, dels från filmen innan men också att hon kommer från Gotland och pratar gotländska. Det blir ett konstigt med liksom att en av dem skulle prata gotländska och de andra, tre riksvenska, andra två riksvenska blir konstigt. Men vi provfilmade väldigt många och kände sen till slut att nej, det är nog bara Jossan som kan göra den här rollen och vi bad henne att gå på sådana här dialogcoachning och allting liksom. Jag tycker väl att hon klarade hon klarade av jättebra att prata riksvenska men det blir aldrig riktigt bra när folk ska lägga sig till med en dialekt som, som de inte har naturligt liksom. Jag tror ens utvandrarna med Liv Ullman köpte man ju någon slags norsk småländska. Ja, precis. Eller, eller? småländska. Precis, <laughs> Utan exakt. att jämför som är det ändå, ja, eller hur va? Exakt. Men eh, jag tror att Gösta hade vi ganska tidigt klart för oss att vi ville ha med där. Och underbara Bibi. Och Bibi Andersson också som var helt fantastisk. I... Och fick en bagge för den. Väldigt ja det fick hon ja. ja. Just det, ja, ja. det fick hon ja. ja. Det var kul för att hon hade varit borta från film i många många år. Och var väldigt tveksam när vi erbjöd henne rollen. Okay. rollen. Och hon berättade sen efteråt att hon ringde faktiskt till och med Ingmar Bergman och undrade vad 
hans rekommendation var liksom, och då hade han sagt ja du ser de här de här grabbarna är jävligt begåvade ser du de, de ska du jobba med de ska du jobba med ja. Vilket förvånar mig lite grann för att vi drev ju hejdlöst med Ingmar Bergman just på förspelet och de serierna så gjorde vi några riktigt taskiga grejer. Han var nog roligare än man kan tro tror jag. Ja men han ja. kanske till och med själv såg några grejer ja. i förspelet och tyckte att det där var kul. Så hon sa det att hon hade på något sätt liksom inte jobbat med film på kanske 15-20 år och... Kände lite grann att okay, om inte branschen vill ha mig så vill inte jag ha branschen. Nej. Och det här gav henne, tyckte hon själv efteråt, då, lusten tillbaka att, ja. att jobba med film. Vilket var skitroligt för sen gjorde hon ju Elina och en hel del andra ja, roller efter det här. Som... Och man kommer ja. ihåg att hon blev väldigt glad för guldbaggen, det minns jag. Ja, det blev ja. hon. Verkligen. Jag satt hemma och tittade på det på jag tv. Jag satt på plats. Jag tror jag okay. var inne i någon slags jury där ett tag. Så jag okay. blev väldigt glad för ja. att hon fick det. Ja, nej, men det var... Superkul verkligen. Ja. Och roligt men... att jobba med någon som var så... Det var coolt att se henne jobba också. För att mycket film när man håller på med en scen är att man liksom befinner sig i situationer som kan vara stöka av olika anledningar. Och där det gäller som skådespelare att på något sätt bara befinna sig i någon slags glaskupa och behållas, liksom inte låta sig påverkas av allt kaos runt omkring. Och Bibbe var helt fantastisk på det där. Jag kommer ihåg någon scen vi gjorde på... Sveavägen där de har stannat till med en bil och det är bilar på båda sidor och de har just fått reda på att pappan har träffat någon annan och börjar bråka med varandra. Systrarna hoppar ut ur bilen och är så här hur fan gör vi? Hur hanterar vi det här? Mm. Och kameran var inne i bilen och det var fredagsrusning och alla hängde på tuten och var vansinniga av att vi spärrade av Sveavägen. Då sitter de med ett korsord i baksätet och bara liksom löser ett korsord och man är så här Bibi vi börjar filma nu om 30 sekunder. Ja det är lugnt, se till när klappan går. Och det var liksom hennes sätt att bara fjärma av sig ja, från det här cool. kaoset och ja. bara sen superbra. Det, det måste ju vara Måns, en underbar del i det här att du får jobba med hjältar och hjältinnor också och förebilder. Och... Ja verkligen. Eller? Ja verkligen och nu är man så gammal så att man just... Tyvärr vet att vissa kommer jag aldrig kunna få jobba med som man länge hade en dröm att få jobba om med för att ja. de har gått bort och sådär. Ernst Hugo Järgård och ja. Alla Nedvall och ja, det är många. Lena Nyman och ja, många skitbra skådespelare som man gärna hade velat jobba med. Men hur var responsen på den här filmen då? Ja, men den blev väl mer sådär, jaha vad fan, vi hade trott att det skulle vara någonting som var lika roligt som Adam och Eva och ja, varför och så det gjort den här filmen. Så, liksom. Ja, precis. Folk, men, ja. men jag hörde några, um, du sa att du gillade den, ja. jag kommer ihåg andra, det var några andra recensenter där som också var väldigt positiva och sådär. Uh, jag kommer ihåg, på f- då gick min yngsta dotter på dagis, jag kommer ihåg just en kvinna, medelålder, lite äldre än jag själv. Hon var väl kanske 50 års ålder som jobbade där i köket och gjorde mat. Hon, grä- hon tog tag i mig någon gång när jag var på väg med min tvååriga dotter på väg från dagis och sa Måns, Måns, jag måste bara säga så den här det blir alldeles man tänkt sig. Då tror jag kanske den till och med hade gått på tv eller något sånt där. Och så här, jag, jag, jag måste bara fråga hur fan kan du och Hannes ha gjort den här filmen? Och så på pricken beskriva hur, hur det är att vara kvinna liksom. Och jag blev lite häpen och men väldigt, väldigt, väldigt glad mm. just för att jag kände vad kul att man kan göra en film med tre systrar och deras relation med sin mamma och att 
då uppenbarligen hon som var kvinna kände att det här var precis mm. på pricken. Liksom. Men det är ju det som är så kul för att faktiskt kvalan in ändå ihop med Bodhi och inte minst Almodovar som är ju en fantastisk kvinnoskillare också. Ja, just det. Eller hur? Ja. Som man liksom. Så ja, precis. Jag tror att det är lite... <clears throat> Men du har rätt mycket erfarenhet av kvinnor. Sen tror inte jag att det är, behöver alltid vara så jäkla stor skillnad hur vi är med på killar och tjejer. Jag tycker... Jag menar, det här när man diskuterar med kvinnor och män i filmbranschen absolut måste det bli liksom mer eh, jämställt på många plan. Men jag tycker att det kanske är ännu viktigare att prata om så här, vilka historier berättas. Liksom. Är det skitviktigt att det görs fler... Nu får man hålla tunga rätt i mun ja. här. I 2016 <laughs> ja. Nej, men jag tycker så här, om det bara kommer fler kvinnor i filmbranschen och det fortsätter bara göras filmer om män, då är ju ganska lite vunnet liksom. Mm. Men känner man att det börjar göras fler filmer som man känner att det finns en, en, en större bredd i vad det berättas för historier, då kanske det inte är lika viktigt vilka det är som har stått bakom kameran. Mm. Så tillvida att de historierna som berättas ändå är stämmer med, med liksom, att man inte utger sig för att berätta om någonting som man inte har någon aning om. Liksom. Nej, men det, ja, för att, det, det, de filmerna ni gjorde de där eh, intensiva åren där va? Det är ju en på miljonen och sen, alltså det är ju ändå män och kvinnor men det är klart att ni mm. är ju män och har mm. ändå det utgångspunkten och hur ni kanske tittar på kvinnor. Du ska inte trassla in med någonting. Men, men vi kan ju säga kasta oss... Ja, men jag tror nog, i, alla fall, jag tror nog i, i och för sig om jag skulle, utan att jag tittar på mina gamla filmer så skulle jag nog ändå med backspegeln våga stå för de filmer vi har gjort om du förstår vad jag menar. Jag tror att en del som gör film säkert skulle känna åh helvete vilken var inaktuell den filmen är idag med tanke på eh, du får rätta mig om jag har fel eller, på säga, eller någon får rätta mig om jag, om jag har fel. Men jag tror aldrig att jag och Hannes har hållit på med liksom, eh, homofobiska skämt eller rasistiska skämt. Ja, det är ju eller, ingen grabbighet över det. Nej, precis. Det har, det är liksom, det, det, jag känner inte att vi har... Liksom, ni har varit... skojat, ni har skojat på den. Det har varit väldigt insiktsfulla grejer. Och säkert den här filmen som jag tycker är en favorit faktiskt. Ja, insiktsfullt om kvinnor. Liksom. Det, ja. Ja, men vad kul. För det vill man ju ändå att man, man vill ju kunna stå för det man ja, har gjort, ja. liksom, på något sätt. Du, sen gjorde ni en film med en fantastiskt bra låt i The Arks bästa. Ja, just det. Säger jag. Klassfesten. Ja. Mm. Och jag kommer också ihåg att om den filmen var starten för en nästan terror på nätet av bolag, små bolag som började skicka ut och försökte samla ihop just klassfester. Ah, och jag kan ju säga bara för min egen del att mm. jag det var gamla klasskamrater och jag har inget emot min, mina gamla klasser, varken nian högstadiet i Göteborg eller gymnasiet som man sen gick då. Men jag sa ju alltid nej. Och nu ska vi inte ta en massa timmar och tala om varför, men jag, jag fick ju lite ångest över att jag skulle träffa mina gamla klasskamrater. Mm. Alltså. Men den här filmen, var det i den utgångspunkten också? Hade ni blivit erbjudna eller var kommer detta ifrån? Vi åkte iväg, Hannes och jag. Jag tror vi var i... Köpenhamn. Vi brukade resa bort några dagar när vi skulle börja ett nytt projekt och bara hänga och umgås och prata och spåna. Sen kom vi bara in på att prata om att han... Jag hade precis varit på en klassåterföreningsfest och berättade om hur jag upplevde att det var. Och då 
var det någon sån här konstig reunion av 25 år sen vi började ettan. Det var någon jättekonstig jubileum där liksom. Ja. Men då, det hade ändå gått kanske 15 år sedan vi liksom såg senast. Medan Hannes, han hade också varit på en klassåterföreningsfest men då hade de typ bara, då var det bara tio år sedan de gick ut nian eller något. Ja, det, var, det var ganska kort eller fem år, det var jättekort. Så vi jämförde skillnaderna mellan liksom de två festerna men det var mycket Stämningen ja det. precis men det var mycket vi hade upplevt båda två av ändå att man plötsligt kände sig t- som att man var tillbaks i den roll man hade då när man gick i skolan liksom. oavsett vad du var i livet så ja, blev du ja exakt oavsett vad man hade åstadkommit eller någonting annat så var, var man tillbaks i den rollen och det, det där prat jag tror vi pratade när vi var där i Köpenhamn i två timmar om det utan en tanke om att göra film om det. Men när vi hade pratat om det i två timmar så tittade vi på varandra och var så fan det här kanske är någonting man skulle kunna okay. ha som tema för en film liksom. Och satt igång och det, det var väldigt, väldigt lätt att skriva den, den det manuset liksom. Också utifrån att det var väldigt självupplevt mycket av det vi gjorde där mm. i den historien. Och... Men den är inte lika svart heller den. den är, nu är det tillbaka lite ja, i mer friskus. Ja, ja, precis. Jo, men där, den, den Hur hade många jag svarta? Är det så du vill ha det? Eller? Ja, alltså jag tycker ju om jag tittar på Lasse Hallström som är en stor idol för mig också. Eh, I alla fall. Vi tittade även på en kille och en tjej när vi gjorde Adam och Eva och var ju så här, hur kommer det sig att det inte har gjorts någon sån här film på 20 år eller vad det då hade gått liksom. När det hela tiden spottades ut när Harry mötte Sally i fyra bröllop på en begravning från England och USA. Varför mm. görs inte den sortens filmer i Sverige liksom? Men Lasse Hallström för att återknyta till honom så känner jag att han har i sina bästa stunder tycker jag vågat vara ganska mörk. Gilbert Grape tycker jag är kanske den bästa filmen. Och, mm. eh, Once Around, hans första amerikanska är jag ju väldigt förtjust i. Jag kommer den inte här ihåg den så mycket, men Gilbert Grape var ju hans andra, hand. ja. Ja, precis. Gilbert Grape var ju den andra filmen han gjorde ja, som jag tyckte ja. var makalöst ja. bra. Och jag tycker även Sidrusreglerna är väldigt bra, som ju bygger på en fantastisk bok också. Mm. Uh, och så självklart Mitt liv som hund, liksom, där mm. han ja, men för första gången kanske med Mitt liv som hund vågade vara um, lite mörkare och, och sådär. Så det är klart att jag känner att som som komiker eller att jobba med humorfilm så är det alltid läskigare att våga göra allvarligare eller mörkare grejer. Mm. Det, det krävs Men liksom mer. hade ni bestämt liksom stämningen för klassfesten innan, vad den skulle vara, hur man skulle känna sig i salongen? Jo, men jag tror att vi hade någon känsla av att vi ville att det skulle vara en feel good film på något sätt du, men att det ändå jag, jag var säga det, du sa ja, precis, nej, men att det ändå fanns ju väldigt mycket i, i just den här klassfesten som var extremt jobbigt och extremt alltså igenkänningsmässigt jobbigt av ja. eh, eh, de tuffa i klassen och liksom ja. eh, ett äktenskap som är iskallt liksom med Cecilia Frode som håller på att dressera hunden och går på agility tävlingar och och sådär. Så att, ja, men vi, 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 vi försökte väl ändå på något sätt liksom hitta någonting mitt emellan kanske Adam och Eva och det blir alldeles som man tänkt sig liksom. Och känns det, då har inte du sett den som pass, det vet vi att du inte har sett om den på länge men, Nej, men du, nu, nu, du minns det som att det var ett positivt... 
resultat. Jag minns det som att det var en väldigt positiv eh, inspelning. Det var väldigt roligt att spela ja. in. Eh, så jag minns inspelningen som eh, plus en sån här märklig Vi spelade in en av scenerna just under själva festen i klassfesten. Spelade vi in 11 september 2001 och vi hade ett uppehållsrum en trappa upp dit skådisarna fick gå emellan inställningarna och så kom de ner Någonstans runt halv två på eftermiddagen sa det är världens sjukaste grej som har hänt här. Och vi var så upptagna och stressade med att vi låg efter och det var många scener vi skulle göra den dagen med jättemånga skådisar så att vi tog liksom inte in det de berättade utan att bara säga vad jobbigt men nästa bild vi ska ta här nu då ska du stå här i närbild och ja, kommer jag att skådisar men hörde, hörde ni inte vad vi sa? Det är ett plan som har flugit in i World Trade Center liksom. Ja, ja det var ju märkligt men som sagt, det är en närbild på det här nu och vi får oh, prata om det där sen senare. Liksom. Man bara totalt skärmade av. Sen var det först när jag kom hem på kvällen och såg aktuellt och bilderna som jag... Chocken kom liksom, när man förstod att ja. det har verkligen hänt. Liksom. Men du kunde fokusera så? Alltså. Ja, men jag tror att det är också det är på ett sätt lite absurt. Visa lite det absurda med vårt jobb att ja. man kan bli så... Fick du dåligt samvete, Mons? Över att du inte hade reagerat känslomässigt? Ja, inför skådisarna är ju klart att vi framstår som fullständigt känslolösa okay. människor när vi, när vi tycker att vår filminspelning är viktigare. Liksom. Ja. Och så kan man ju bli, och det är ju därför filminspelningar ibland kan bli lite på säga, ganska farliga arbetsplatser, för man är så inne i det man håller på med så att man vill absolut ta upp den där kameran på taket och vi har inte riktigt tid med säkerhetsgrejer och man, man tycker att filmen är så viktig som man... Jag tänker på, om man får skämta lite, jag kommer ihåg jag såg den här underbara dokumentären om Sovjet och Tichonov när han inte gav en av sina unga spelare ledigt från träningsläger för att besöka sin pappa en sista gång som låg för döden. Nej, men... Ja. Ja. Den filmen måste du se, den är fantastiskt mm. bra den. För du såg lite tagen ut ja, nu nej, här, jag tror när jag... du kommer ihåg att det var obehagligt. <laughs> ja, att du... ja, nej, men där tror jag också att Hela du... världen står still, mm. men ni spelar en klassfesten ja. och ni måste göra... Ja, ja. Är det, är, sådana saker händer det ofta? Alltså det kan, sjukdom eller barnafödslar? Ja, jo, det gör det. Och nu tycker jag verkligen ändå när man, man har blivit äldre att man ganska många gånger mer hamnar i situationen att okej... Okay, det här är bara en film. Det, är liksom, det, det, det finns väldigt mycket i livet som är väldigt mycket viktigare än just den här filmen vi håller på med. Det tycker jag ju aldrig man blir. Men det handlar väl om att man har fått barn och eh, folkens närhet har blivit sjuka och dött. Och man har fått liksom annat perspektiv på vad som är, ibland är viktigare. Liksom. Mm. Eh, återigen, responsen på klassfesten var bra. Och du... Ja, det vet jag inte riktigt om det Nej. var. Ja. <laughs> du blir aldrig nöjd riktigt. Nej, men jag har nog aldrig... Och det där, jag förstår att det låter lite förmätet. Liksom. Men jag tror både Hannes och jag och Felix känner att vi har nog alltid jobbat i lite motvind. Vi har alltid fått lite halvpissiga recensioner. Och är sen, det så? Ja, men jag, alltså jag förstår att det är låter... Är det inte ditt huvud? Alltså? Det kanske är så, och jag kan förstå också att om människor är så här, snälla Mons, du har fått göra det du vill i 30 år, ja. mer än 30 år. Hur fan kan du sitta och tycka att ni har fått jobba i motvind liksom? Så jag, jag kan backa på den, på den inställningen och säga, 
Nej, visst, vi har faktiskt haft det väldigt lätt för oss och det har varit väldigt mycket positivt. Liksom. Solsidan kan jag väl känna kanske har varit det jag har jobbat med, det jag har känt mest liksom så här positivt både från publik och recensent. Alltså det har varit väldigt, jag tror inte jag har läst någon negativ recension om solsidan någonsin liksom. Utan, men som sagt, jag är ganska dålig på att läsa recensioner men folk mejlar ibland grejer. Det här, har du sett det här eller har du läst det här om det har varit något positivt mm. liksom. Nu är det en marsch utanför, vad härligt. Ja, vi bor här på Götgatan ja. och precis här utanför är ganska spännande. Ja. Det är derbymatcher där de går längst och ska bort på fotbollsmatch. Pride-tåget brukar starta ja, här utanför. Vi gör så här, för vi har, det, tiden har gått och så. Mm. Vi kanske ska runda av ja. och helt enkelt ha en Måns del 2. Ja. Så småningom, ja. efter nästa år. Ja. Är det okay? vi om 101-åringen? Vi ska då? avsluta med att prata ja. om den. Ja, okay. Är det okej? Okay? <laughs> ja, du får prata lite mer om den här nu. För vi har också kvar att prata om eh, varannan vecka som är väldigt intressant mm. och, naturligtvis. Och mm. eh, underbar och älskad, det är ju inblandad i. Just och det, du har gjort oerhört mycket ja. och det är ju ännu mer om solsidan. Allt flyter naturligtvis det, då, som är kul. Ja. Eh, och ett och nollor och pluras just, kök. Alltså, du har gjort hur mycket... Och en av mina absoluta... Jag hoppas att jag hörs nu i bakgrunden. Eh, en av mina absoluta... Jag tror nästan... Jag nästan rankar den högre än... Eh, 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 faktiskt Basil Fort i Pangebygget. Det är ju One Foot in the Grave som Aha, ni gjorde. Okay, jag ja, älskar ja. den. Vad kul. Richard Vad Wilson är ju liksom, jag har läst alla möjliga böcker om honom. Jag älskar den. Ja, ah, kul. Ja, den var, det var en tv-serie vi ja. gjorde. Ja. Men vi, vi sparar. Ja. Vi, det kan vi sparar. ta del två. Yes, ja. och det är allt, allt vi ska prata om. Ja. Men låt oss avsluta då med det som är aktuellt nu när vi sitter här. Inte dag för dag för dag för dag för dag för dag. Men det är nästan väldigt så här ja. nära. Så att, ja. Hur kommer det sig att eh, du kom in i projektet nu? För det är din brorsa Felix som Felix på gjorde, hand gjorde... Hundraåringen är ja, tillsammans med eh, Hans Ingmansson som man skrev manus ihop med då. Eh, ja, jag tror i och med att vi hade jobbat så, i så många år med Solsidan och Felix tyckte att det samarbetet funkade väldigt bra så kände han fan det vore roligt att dra med mons på det här för att det var en väldigt tung och jobbig produktion med hundraåringen som de gjorde och eh, att göra samma sak en gång till helt själv tror jag Felix kände jag pallar nog inte riktigt det. Eh, samtidigt som ska man göra en sån här grej ihop så gäller det kanske också att välja någon som man känner väldigt väl och klickar med och funkar ihop med och, och där tror jag Felix kände att ja, men mons kanske skulle vara en bra person att mm. göra det med. Det tyckte de är utanför också. Det var jubel. Ja. Får hoppas att det är samma var jubel på juldagen. Jag var tveksam, absolut. Framförallt därför att jag först kände att det är väldigt sällan tvåar blir bra. Alltså fortsättningar på filmer. Hannes och jag har aldrig gjort en tvåa. Gudfadern två är inte så jubel, förstås. Jag kommer att tänka på Gudfadern två som faktiskt tycker jag är bättre, är bättre. än ettan. Och den gör ettan ännu bättre. Ja, exakt. Och tänk på det. Precis. Och sen tycker jag även... Alien, tvåan var jävligt bra eh, och ja, det var väl några, några tvåor man kom på som jag ändå kände var faktiskt 
minst lika bra som ettan eller till och med bättre. Så jag sa det, men om, om det har bevisligen gjorts några gånger så ska vi väl ändå försöka liksom. Sitta på det. Ja. ja, och jag tror att vi gjorde den överenskommelsen också när vi skulle göra att om vi inte känner när vi jobbar med manuset och idén att vi har någonting som känns som det här kommer bli minst lika bra som ettan så skiter vi och filmar det. Hur var det för dig att komma in? För de andra var liksom samkörda, alltså om vi säger, jag jämför lite så här som ett gäng tigerbarb i ett akvarium, för jag hade sådana nämligen. Okay. Du kan inte släppa ner en guppy där, mons the guppy in bland tigerbarber för då blir du uppeten. Hur var det för dig att komma in som ny bland tigerbarbarna här, brorsan ja, och fast... Robert och ja, Ivar? Och... Precis. Jo, men... Alltså, Göran Hallberg som plåtade första filmen och andra filmen har jag jobbat jättemycket med. Redan på klassfesten filmade han den och ja, det mesta jag har gjort. Och även Felix Grejer, Vuxna människor och annat har han plåtat. Så Göran har jag jobbat mycket med. Mikael Vaheli, scenografen har jag jobbat jättemycket med. Made Toe på kostymer har jag jobbat jättemycket med. Så där, hela teamet kände jag väldigt väl. Liksom. Okay. Ja. Men, men däremot kände jag att jag inte riktigt kunde karaktären Allan Karlsson. Inte Robert Gustafsson var jag så orolig för. Men just det där att jag kände att ni kan karaktären bättre än, än jag kan. Så ni får hojta om ni säger att nah, så där skulle inte Allan Karlsson göra. Det där skulle inte han säga. Liksom. Det har ni på något sätt mandat eller veto att säga nej till ja. idéer. Liksom. Jag kommer inte sitta och försöka trumma igenom någonting som ni säger att han inte skulle kunna göra. Liksom. Sen allt eftersom man jobbade med projektet så kände jag ju mer och mer att ah, men nu börjar jag också få kläm på hur han är som karaktär. Och, sådär. och du och, och brorsan Felix, hur jobbar ni ihop? Hur går det? Uh, ja, men det var väl som Felix också sa där, fan, det är en förutsättning för att för ett år sedan i december hade vi ett synopsis men vi hade inte ett färdigt manus och vi skulle börja filma 23 maj så jag och Felix som har gjort mycket långfilm visste ju liksom att fan det här går egentligen inte att göra det vi ska göra nu men i och med att vi kunde dela upp oss och jag stack iväg och rekade i Thailand och Budapest inspelningsplatser medan Felix och Hans Ingmarsson satt och skrev dialog och manus utefter det synopsiset vi hade så kunde vi ändå dela upp oss och vågade ta beslut på plats. Det här blir bra inspelningsplats och ja, sådär. Mm. vi litar väldigt mycket på varandra. Liksom. Sen på inspelningsplats gjorde vi lite grann som jag och Hannes har jobbat att någon är mer huvudansvarig varannan dag att snacka med skådisarna framför kameran där den andra sitter vid monitorn och tittar och, och är lite mer backseat driver. Liksom. Mm. Men det kan ju också vara bra med en backseat driver som varannan dag kan mer fokusera på vad är det egentligen man skulle kunna lägga till och addera i det här som skulle göra det ännu roligare eller ännu bättre. Liksom. Jag har inte koll på vad Joel och Ethan Cohen, hur de jobbar ihop. Sådär, för jag vet är... faktiskt inte riktigt Nej. hur de jobbar. Vet du det? Eller? Nej, jag vet bara att Joel, alltså, den längre av dem är väl den som är... Alltså, Ethan är lite mer baksättet, alltså. Ah, okay. ja, har jag fått stått det som. Okay. Så det är Francis McDormands man då, just det. Okay. De är ju inte så. Ja. Ja. Vi växlade, han och jag brukade växla varannan dag. Felix och jag kanske växlade varannan vecka med att vara liksom huvudansvarig. Och den andra fick sitta och komma med feedback vid monitorn på. Ja, så ni, ni satt inte bägge två där och satt och tjabbade? Eller liksom? Nej, ja, alltså, med, medan vi filmade satt vi båda två bredvid eh, monitorn. Eh, sen var det liksom 
den ena av oss bara som gick upp och snackade med skådisarna medan den andra satt kvar vid monitorn och kanske tittade på tagningen ja. en gång till. Och då kunde man ju också, de veckor man satt vid monitorn, fick man ju tid att mer reflektera och tänka över det vi gör. Liksom. Gör vi rätt här nu med tanke på det och det och det? Och det, liksom. det är ju jättenoga också inför skådespelarna att ni hela tiden är överens och inte står och käftar. Om ni skulle visa eller hur? Ja, det måste vara nej, men det blir förödande om man skulle ha någon öppen konflikt. Men däremot tror jag också, precis som Hannes och jag har jobbat många gånger, att man säger vi har lite olika idéer här eller Felix kunde säga Mons hade en idé som vi skulle kunna testa också det är ju att vi gör det här och det här eller ja. tvärtom liksom. Så jag menar, ofta är det det att man också skjuter fram vissa beslut i klippbordet och säger ja men det kanske är jättebra att han får ett utbrott här men det kanske också är skitbra att han bara är tyst. Så vi, vi filmar båda de varianterna liksom. Mm. Det där att man är tvärsäker på inspelningsplats vad en scen absolut ska bli i slutändan tror jag är lite en myt liksom. Det, Slutligen då, eh, inför premiär här, juldag och alltihopa, känner du någon press över hur det ska tas emot? Och nu vet jag, kritiker är du, är du orolig för, men framförallt eh, folkets kärlek liksom. Är du orolig för detta? Hur, hur känner du? Jag tror, det är alltid på ett sätt jobbigt om folk har väldigt höga förväntningar, men sen i och med att folk kanske inte har så höga förväntningar på uppföljare så tror jag det är ändå att vi slår i lite underläge att är det, är, är det bara liksom så att folk känner att ja, det här var lika roligt som första filmen är, så känner jag mig glad. Men jag tror så här, om man gillade första filmen känner jag mig ganska säker på att man kommer gilla andra filmen. Mm. Det, det känner både jag och Felix oss väldigt trygga med. Och det känns inte som, ursäkta uttrycket, uppvärmda resten nu eller koka soppa på spiken? Nej, du känner att ni har... verkligen inte. Nej, det känns verkligen som att vi har hittat på något nytt som är samma universum och sådär. Sen om man inte gillade första filmen, då har jag inga förhoppningar om att man plötsligt kommer tycka att tvåan är fantastisk. Liksom. Jag tror man måste lite gilla den här genren för att man ska tycka att det är Och tycka om 101 åringen som man har blivit nu. Då, precis. Ja, jag säger break a leg, fast inte fysiskt, men Tack. break a leg också. Ses vi för del två ja. 2017. Precis. Då ska vi gå igenom resten. Kanon, tack! Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.